0: 嘅犯罪悬疑馆，我系 k a t h y 大家而家都会听到背景会有少少杂声，因为今集都系喺民宿嗰度录嘅，所以咧就会有少少背景嘅聲音，希望大家见谅啦。再次同大家讲声唔好意思，因为。上個星期我都嚟唔切去錄音啦，因為我而家咧喺個旅行當中啦，有車有船啦，跟住每日咧都好趕啊、那個行程，跟住晚黑咧十點零十一點誒、呃、到嚟，跟住沖完涼幫啲細路搞掂曬，都已經好夜，所以我想錄嘅時間都冇嘅，第二日咧又要一大早起身，所以真係。同大家先講聲對唔住，唔好意思。我依個行程咧，大概去到八月底就會結束啦。咁九月份咧就會恢復返正常，每個星期咧就會準時更新一集㗎啦。所以希望大家多多見諒啦。好啦，時間嘅關係，我而家開始今日嘅案件。今日嘅案件呢。就會帶大家嚟到六十年代嘅英國。好啦，我哋開始喺呢一個年代開堂審傑克連環殺人案。過咗冇幾耐之後。啲市民好唔容易先至慢慢冇咁驚，冇咁恐惧过翻正常嘅生活，但係冇諗过又再出现类似嘅連環殺人案事件咧，就发生喺英国最出名嘅河。就係太晤士河啦，相信大家一講呢個名字，大家就會知道啦。喺太晤士河嘅河邊坐住小船，跟住去遊覽呢一個風景，真係好正。但係好可惜，呢、這、一個咁靚嘅美景之下，竟然發生一單非常之恐怖嘅謀殺案。而、哦、家先簡單介紹啦，太晤士河河咧就喺、是、英國嘅西南部啦。全長咧係三百四十六公里，即係都好長嘅。跟住佢沿途有好多好出名嘅觀光勝地，尤其係上游咧係非常之靚啦，有好多好靚嘅河灘啦。就喺呢一個咁靚嘅河灘上，一九六四年嘅二月，有人發現咗一具全裸嘅女屍。當警察趕到現場嘅時候，發現呢一位女子。係全裸咁樣樣趴咗喺個河灘上面。翻過個屍身發現女屍條頸係幾乎被勒斷，佢嘅底褲咧係被除咗落嚟塞入個口入面。除此之外，身上冇其他嘅傷口。好快，警察就確認該名女子嘅身份，佢係三十歲嘅 Hannah。佢喺倫敦西區嘅紅燈區入面做一位性工作者，後經過法醫嘅檢測，佢嘅牙齒係少咗部分嘅，佢條頸嘅勒痕咧就唔係繩之類嘅嘢，而係用人嘅手臂留低嘅，應該就係俾人用手臂直接勒住條頸，最後窒息致死。咁所以警方推断兇手係一名身材健碩嘅男子，同时，女屍嘅指甲入邊发现一啲残存嘅人体组织，可能係反抗嘅时候喺兇手嘅身上面捉落嚟嘅。由于当时嘅技术有限啦，冇 D N A 检查啦，所以法醫係冇办法通过呢啲人体组织揾到犯罪嘅疑犯。由於被害人嘅工作環境非常之複雜，所以令到警察嘅調查好難展開，只能夠喺受害者相關嘅人揾啲線索。正係當警察喺度努力咁調查嘅時候，另外一單新案件又發生。一九六四年嘅四月，距離喺 Hannah 遇害兩個月之後。太唔時何同一个地点又發一具新嘅女屍，死者嘅名叫做 Ellen， 佢只有二十五岁亦都係一名性工作者。被发现嘅时候同样係全身赤裸，但係佢係怀有新人。由于两单案件嘅方式几乎係一样啦，所以警察就将呢两单案聯係埋一齊，认为呢一個係一。一單連環殺案，正當警方又準備調查嘅時候，新嘅受害者又出現啦。第三位受害者嘅名叫做哈倫，佢二十二歲，亦都係西邊河倫敦紅燈區嘅性工作者。佢嘅屍體喺一條好窄好窄嘅街道嗰度被發現，同前面兩名受害者一樣身上。都係全裸啦，兇手咧，甚至連假牙都唔放過啦。究竟點解兇手係都要搞死者啲牙呢？幾乎每一個死者嘅牙咧，都係被破壞唔見嘅。呢一樣嘢咧，係非常之令到警察諗極都諗唔明嘅問題。但係第三句具屍體呢，有。一個關鍵嘅線索就係佢身上出現咗油漆，經過檢測呢個係汽車製造時候要使用嘅油漆，所以警方對倫敦附近各個汽車工廠進行咗排查，可惜仲未揾到有任何嘅線索。轉眼間又嚟到一九六四年嘅七月，喺奇西克區。嘅河邊一個車庫嘅門前，三十歲嘅女性 Mary 嘅屍體係被發現，同樣地亦都係全身赤裸，而佢嘅屍體上亦都出現咗油漆嘅痕跡，而且係附近嘅居民喺屍體發現嘅時候，佢哋表示喺、哎、屍體被發現冇幾耐之前，佢哋聽到汽車附近急轉彎嘅聲音。好明顯，佢係俾人用汽車運到嚟呢一度。十一月喺 Kingston， 二十一歲嘅 Francis Brown 成為咗第五位受害者。佢嘅屍體喺呢一個霍頓街嘅一個停車場被佢朋友發現，同樣係窒息死亡。Francis 嘅朋友話俾警方聽，佢哋兩個喺街上遇到有兩個開車嘅人上嚟。喺度搭散啦，於是佢哋分别上咗唔同嘅车，隨后佢同警方描述翻實上嘅汽车司机嘅样啦。咁警察根据佢嘅描述畫出咗差唔多样嘅圖像，跟住就展开咗通緝啦。就咁時間咧，嚟到新嘅一年一九六五年嘅一月，殺人案再次发生，一个叫做布利奇特。嘅女仔二十七岁亦都係性工作者，佢失踪咗。二月十六號，佢尸体喺阿克顿一个。處密室入面被發現，佢身上亦都有油漆嘅殘留。截至一九六五年嘅二月十六號，總共有六具屍體係被發現。前兩位係喺泰晤士河被發現，後面四位咧雖然地點唔同，但作案,案手段全部都係一樣，亦都係有油漆嘅痕跡。警方推測喺被拋棄之前，佢哋。就已經被除曬所有嘅衫啦，跟住當時因為單案件實在太轟動，所以咧倫敦嘅警察廳咧就派出佢哋非常之經驗豐富嘅探長 John 嚟去協助調查嘅。當時唔單止 John 去調查呢单案件啦，亦都好多私家嘅偵探參與咗調查。咁探長 John 好有自信咁話：呢一單案係有成幾百個警察參與啦，佢哋一定可以捉到兇手。之後佢哋喺倫敦西區嘅二十四英里範圍之內都 set 咗好多嘅關卡啦，對所有可疑嘅車輛就進行排查。有啲警察呢仲坐底啦，扮係普通嘅人啦，喺唔同嘅酒吧度出现啦。誒誒，諗住去收集情报啦。亦都有女警呢扮性工作者，喺街边留意住所有有意义嘅车，唔、啊啊、好意思，我个女突然间叫咗下。根據最後一名受害者身上嘅油漆調查之後，發現喺離呢一具屍體冇幾遠嘅地方有一個汽車嘅工廠。咁警察就問咗車廠有七千個工人。經歷咗咁多嘅調查，佢哋所定咗幾位嫌疑人。第一位係四十六歲嘅男人，佢係做咗幾個星期嘅保安。冇實際嘅證據證明佢係兇手。之後一有一啲私家偵探亦都向警察提供嫌疑犯嘅信息啦。到最後，甚至警方入邊有一啲嘅警員亦都成為咗懷疑嘅對象。但係最後對呢啲嫌疑人嘅調查，一唔係就冇證據，一唔係咧就排除咗嫌疑。總之最後都冇捉到真正嘅兇手，就咁。呢一位兇手喺蘇格蘭，場幾百個咁叻嘅警探啦，同埋喺民間咁多嘅私家偵探嘅眼底下咧，佢就徹底咁消失咗啦。正當大家一籌莫展嘅時候，案件出現咗新嘅轉機喺英國性交易純屬好正常嘅嘢啦，尤其係西倫敦嘅紅燈區街邊從事性交易嘅性工作者。佢哋大部分咧都係被拐賣而嚟嘅。呢啲嚟自海外嘅妓女，收到犯罪集團嘅強姦啦、毆打啦、收走埋佢哋嘅 passport 啦，將佢哋咧喺各個唔同嘅妓院入面轉手。嗰啲男仔可以好輕易咁跟蹤啦、強暴啦，甚至係好暴力咁樣去對待呢啲好可憐嘅女仔。咁有一位拳手，佢叫做。try 一啲咪，佢每一次打完比賽之後咧，都會嚟呢個紅燈區度消遣啦。因為每一場嘅比賽佢都打得好辛苦啊，受好多嘅傷啦。佢亦都唔可以去保證下一次究竟會唔會嚟，因為可能打完之後佢會內傷啦，或者係甚至有殘疾，令到佢唔可以再比賽，所以。呢一樣都係一個好高危嘅工作啦。佢每一次比賽都要嚟呢度發泄，發完完之後咧，佢就會覺得好輕鬆。所以紅燈區入邊好多人都見過佢啦，甚至有人見過佢揸車車啲啲女仔離開啦。咁究竟離開之後呢啲女仔會去邊咧？就冇人會知啦。喺嗰段時間 ，Mia 咧。係誒，個、呃、生活非常之混亂啦。當時咧，佢喺一個朋友屋企咧玩太 high, high 到太嗨 i 啦 h 到咧當場嘅請翻嚟嗰啲性工作者啦，佢哋都忍受唔到，報咗警啦。咁但因為佢係一個公眾人物，所以警察咧就冇難為佢啦。喺一九六五年嘅七月二十五號，有人喺 m i e r s 開嘅 club 後面嘅一條巷仔入邊，發現佢嘅汽車啦。透過車窗，佢發現咗 m i e r s 係坐喺個汽車後座，跟住佢成塊面全部都係血。當屋企人發現咗之後，就即刻送佢醫院。醫生話佢已經死咗好耐。講到 m i e r s 當時喺英國係非常之出名嘅拳手。大家都稱佢為八恩茅斯重磅炸彈，係英國二戰後出現嘅第一位屬於拳界嘅巨星。佢唔單止係世界級嘅拳王，亦都係英國媒體好多人都尊敬同埋好愛嘅一個偶像啦。退役之後嘅米爾成為一個係 marketing 嘅人啦，生意越做越大，仲涉及到餐飲業啦、娛樂啦、物流啦，仲投資過好多部戲啦，被認為取得咗比佢哋喺權界仲要犀利嘅成績。正當呢個咩嘢風生水起，一九六五年嘅夏天。Mia 死咗之後，咁啱 t i m e 女屍案就冇再發生過新嘅受害者，所以好多人就猜測，究竟 Mia 嘅死係咪同呢六個女仔嘅死有關呢？隨住 Mia 死啦 ，Times 嘅女屍案亦都浮出水面。警探 John 同 Mears 係好好嘅朋友，佢哋私底下係共濟會嘅會員，成日一齊練拳。喺 John 調查女屍案嘅期間，佢成日同 Mears 一齊傾偈。一次飲醉咗之後 ，Mears 就同阿 John 講話，佢自己殺咗六位妓女。但喺 John 嘅有道之下，佢交代咗全部經過，作為朋友。John 希望 Mears 去自首，並話自己會幫佢，盡量減低對佢嘅指控。佢覺得自己冇咗選擇，所以佢就等莊俾自己幾日時間，話去處理啲嘢。估唔到佢翻到屋企，竟然咧請咗佢曾經打拳擊嘅時候認識嘅黑幫成員黑雷雙胞兄弟，以一千磅嘅酬金叫佢哋將自己殺死，並偽裝成自殺。之後，佢仲向朋友借咗槍啦，希望可以將呢個自殺睇落去更加真實。作為咁多人中意嘅英雄同偶像，佢冇辦法去自首，亦都冇勇氣去自殺，因為佢知道自己嘅罪行一旦被公開就會受到譴責，佢冇辦法承受咁嘅譴責，所以佢就選擇以咁嘅方式結束自己嘅生命。自此之後，一代拳王殞落，終年四十六歲。咁當然，警方最後亦都冇辦法去證實這呢一個拳手咧，同呢六位嘅女仔嘅死係有直接嘅關係。即雖然佢哋時間性佢死咗之後冇類似嘅案件再出現啦，但係都係嗰句冇直接嘅證據，所有嘢都係傳聞啦。所以直到而家呢六個女仔呢一個泰晤士河嘅謀殺案咧係。是成為咗一單懸案啦，係冇真正嘅兇手去落網嘅。我哋呢一單案咧，今日咧就講完啦。唔知道大家對呢單案有啲咩睇法？大家會唔會覺得就係呢一個拳手做咧？因為後面好多報道咧都係話同呢個拳手有關啦。咁佢又無啦啦自殺死咗，咁佢死咗之後刚刚有咁啱冇新嘅罪案發生喎。大家會唔會覺得其實就係佢咧？但係另一個角度諗，如果佢真係一個咁殘忍嘅連環殺手，佢會唔會咁容易就自殺死咧？呢一樣嘢都係一個疑問啦。對於我自己嘅個人感覺嚟講，一個咁兇殘嘅連環殺手，我自己覺得佢個內心冇脆弱到話俾個朋友篤飽咗就去自殺咯。咁當然啦，亦都真係有好多嘅巧巧合，即係咁啱佢又真係成日去幫診嗰個紅燈區啦，咁啱佢死咗之後又冇新嘅兇案發生喎，所以真係有好多嘅巧合，但係亦都有好多嘅疑問，就好似我頭先嘅問題、那個兇手會唔會咁脆弱、咁容易就去自殺呢？通常啲連環殺人犯佢哋係好兇殘嘅嘛，然後咧佢哋殺咗人之後，亦都唔會咁容易去 stop 啦。咁究竟有啲乜嘢去令到佢 stop 咗呢？會唔會真正嘅兇手其實去第二度，佢移咗民，或者係咁啱死咗出咗意外，定係你哋都係覺得係呢一個拳手去做嘅呢？無論你哋嘅答案係咩都好啦，歡迎你嚟到我嘅 Instagram《貓的犯罪懸疑館》嗰度留言，分享你嘅諗法啦。因為我真係，啊，我咧就非常之期待聽到到你哋有唔同嘅答案，咁我哋可以一齊去分享啦，一齊去討論。咁如果你哋咧有啲咩想推薦嘅案件咧，亦都歡迎。去 inbox 我，俾我知你想聽啲咩案件，跟住我可以做多啲嘅資料搜集啦。好啦，呢一單案呢，我都係喺網上啲嘅 source 去揾嘅、啊。當然啦，網上譬如 YouTube 都有其他有少少同我呢一個 source 有少少唔一樣嘅地方，大致都一樣，有少少唔一樣。咁大家如果有興趣呢，都可以搜下啦，太唔似我嘅律似案。好啦，我哋呢集咧就講到呢度啦，我聽日又要出發去下一個地方啦。我都係好想同大家分享啦，加拿大嘅東部咧真係非常之多嘢玩。嗰幾個即譬如我哋講法文區嗰度咧，一兩個地方都真係同歐洲好似啊！佢哋每一條街咧都係同歐洲一樣，都係啲石。版嗰啲路啦，跟住有好多古建築啦，好多好靚嘅教堂啦，簡直就好似去咗歐洲咁，我真係覺得好正好正，咁我都好開心啊喺個旅程，咁所以聽日咧我哋就要出發去下一個地方，我亦都會將我旅行嘅相咧。喺我 Instagram 嗰度同大家分享噶啦，希望我下一個星期可以準時咁樣有新嘅集錄俾大家。但我都要先同大家講，如果時間允許嘅話，希望下一個星期都可以有新嘅一集啦。咁但係如果真係行程亦好似上個星期咁非常之緊張，即係話譬如我哋每一日都要。坐好多个钟头嘅车，然之後行程又好緊張啦，去完呢度又真係去下一個地方，跟住要晚黑成十點幾呀、十一點幾呀先翻到去民宿。如果係咁嘅情況呢，錄音呢就非常之困難啦，因為通常係咁嘅行程呢，第日一早呢又要起身啦，跟住又要照顧兩個細路食嘢呀、剩呀咁，所以我自己希望下個星期可以出啦。咁但如果真係出，希望大家都可以見諒，我都會只要一有時間都會即刻錄啦，然之後盡快去更新我嘅節目。希望大家繼續可以支持我啦，跟住九月份就會恢復翻正常。再一次同大家講聲唔好意思，對唔住，節目真係好唔穩定最近定。好啦，希望你哋都有一個愉快嘅周末。多謝大家嘅收聽，再見。